0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia con Lorena Peberengo. Muy bienvenidos al episodio 25 del Explorador de los Chicos Soy Lorena Peberengo y hoy los invito a explorar la escuela en construcción los invitamos a ser parte de esta comunidad, compartiéndonos su opinión acerca de los episodios que van escuchando o sugerencias que tengan y temáticas que les interese que investiguemos. Pueden enviarnos un mail a gmail.com También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como Explorador de los Chicos y explorador cultural. Al poco tiempo de comenzar la pandemia, grabamos en este ciclo tres episodios que fueron la escuela en cuarentena, la educación en las escuelas rurales y la experiencia entre un profesor y un estudiante enseñando y aprendiendo a distancia. En cada uno de aquellos episodios hablamos de los aprendizajes que acercó ese tiempo y quedó planteada la pregunta de cómo sería la nueva escuela. Si sí sabemos que no hay un modelo de escuela, hay una mirada particular en la escuela rural, en la escuela de isla, en la escuela en contextos de encierro, en cada escuela. En la actualidad transitamos la era de la especificidad, hoy importa la persona y el contexto, hay una mirada más profunda de la alteridad. Los grandes pensadores contemporáneos de la educación están abriendo caminos para pensar la escuela que se construye cada día. Acuerdan que no podemos seguir mirando la educación como hace 10 años, o menos aún, porque el escenario es muy dinámico. Cada vez más se requiere atender a la singularidad. Hoy ya no hablamos de infancia, sino de infancias. Ya no hablamos de tolerancia, sino de respetarnos en las diferencias. Y así podríamos enumerar muchos términos que han ido cambiando en un tiempo que nos invita a aprender constantemente para vincularnos mejor con los demás. Hoy... No hay un solo camino para enseñar. Hay tantos caminos como niños. Y hacia allí vamos... ...a explorarlos. Ruth Harf es la invitada de este episodio. Ruth es maestra... Profesora de Jardín de Infantes y de Expresión Corporal. También licenciada y profesora en Ciencias de la Educación y licenciada en Psicología. Fue profesora en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades y profesorados. Es directora del Centro de Formación Constructivista, profesora de diplomaturas organizadas por Fundación de Sociedades Complejas y asesora en diversos ministerios de Educación. Participa habitualmente de congresos, jornadas y seminarios en los cuales se abordan temas educativos, y es autora de numerosos artículos y libros sobre educación, entre ellos Educar con coraje, acerca de la gestión, la didáctica y el juego, y su último libro, Nuevos escenarios educativos, otra gestión para otra enseñanza, 50 iniciativas. Ruth Harf, muy bienvenida al Explorador de los Chicos. Muchísimas gracias, es un placer estar contigo y con todos los que nos estén escuchando. Es un honor para nosotros tenerte hoy como protagonista de este episodio. Transitando la pandemia, que despertó nuevos modos de aprendizaje, surgió la inquietud de cómo sería la escuela que vendría, al tiempo que muchos tenemos la sensación de que esa escuela está todo el tiempo en construcción. ¿Cuál es tu mirada? Primero y fundamental, la escuela no es algo estático,
1: es una construcción social. Por lo tanto, siempre ha estado en cambio. La gran ventaja que tenemos es que yo creo que he pasado una buena parte ya de la historia de la escuela en Argentina con los más de 75 que tengo, pero eh, yo miro siempre donde estoy, miro para atrás y miro para adelante y veo ese proceso de construcción. Lo que es cierto es que hay veces situaciones de contingencia que lo hacen más visible y como más presionado. Y este tiempo de excepcionalidad lo ha puesto más de manifiesto, pero nunca por algo estanco. Lo que tiene que ver con escuela, tanto desde la parte organizativa, la parte pedagógica, la parte curricular, la parte de todo tipo, siempre ha estado en cambio. A veces son leves y no se notan tanto.
0: La escuela tradicional, la que conocemos todos, ¿asume un solo modo de transitarla? Pareciera que el no seguir el recorrido establecido desde la tradición escolar implica un fracaso. Bien, fundamentalmente
1: la cuestión es esta, que a veces uno tiene que entender. La escuela como tal tiene un compromiso delante de la sociedad porque es una estructura social que fue creada para garantizar el derecho de todos los chicos a la educación. Esto es lo primero que tenemos que entender, que escuela es, como digo siempre, hacer escuela. No es solamente una cuestión de un edificio, es una comprensión más amplia de una estructura social. Y desde ese punto de vista tiene una capacidad de flexibilidad y de adaptación, y la tendría que tener, porque la escuela es una estructura social que fue creada, vuelvo a repetirte, para garantizar el derecho a la educación de los chicos. Cuando ese proceso educativo de los chicos necesita otra estructura, la escuela o los modos de hacer escuela tienen que ir cambiando. Solamente pensá en todo lo que ha habido con el tema tan importante llamado la inclusión, donde hace no tantos años los chicos con alguna dificultad de aprendizaje eran echados, como quien dice, a escuelas especiales. Y hablo de escuelas especiales, no de educación especial. La educación es educación. Y cómo en estos últimos años ha ido cambiando de tal manera que hablamos de inclusión de chicos con dificultades. Después hemos ido cambiando diciendo qué tiene que ser, tiene que venir con una maestra acompañante que lo quita de la sala o del grado. Y hoy en día planteamos que no, que trabaja con todo el grupo. O sea, eh, vamos a tener que ir viendo que esto es una construcción constante. Lo que pasa es que a veces parecería que si no vemos los golpes visibles, no ha habido cambios. No, sí los ha habido y por suerte los sigue habiendo.
0: Y Ruth, ¿qué tipo de herramientas o dispositivos educativos se deberían introducir en la escuela para acompañar los tiempos propios de cada niño o adolescente?
1: Primero, hay algunas cosas que tienen que ver hasta con concepciones ético ideológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros venimos, todos nosotros, de lo que yo denomino la escuela de la respuesta única y correcta. Y te pediría, Lorena, que recuerdes vos tu propia escuela secundaria, cuando te hacían una pregunta y si vos no tenías la respuesta única y correcta, te callabas la boca. Hoy en día queremos una escuela de la respuesta, punto, que estimule el que todos los chicos puedan responder a una pregunta ¿qué? problematizadora, interesante, y luego veremos de todas las respuestas cuáles son las más adecuadas, cuáles son las que más se acercan a ese saber socialmente establecido, pero lo que más necesitamos es un chico que se sienta partícipe, donde eh, equivocarse no sea sinónimo de fracaso, sino que equivocarse sea sinónimo y bueno, pruebo, dale, veamos. Y si esto no va, veamos por qué otro camino puede ir. O si sea, el fracaso es la sensación de no puedo probar. Y la escuela de hoy es probemos escuchemos, indaguemos entonces eh, hoy en día yo no elimino el término fracaso pero va a haber que resignificar esto es importante una escuela que cambia miradas que resignifica el lugar de la familia que resignifica el trabajo con chicos de distintas edades entonces no elimino la idea de fracaso pero ahora tenemos que pensar cuando algo es realmente un fracaso y para cerrar esta pregunta, es muchas veces nos vamos a tener que preguntar si lo que llamamos el fracaso de los chicos
0: no es fracaso de la escuela. Aquí me invitas a pensar en los chicos que repiten un grado. ¿Por qué el repetir es entendido como un fracaso? Y no es así cuando en la universidad uno puede volver a hacer una materia para reforzar contenidos.
1: Mira, hay una cuestión que es muy simple: el problema no radica en lo vuelvo a hacer porque hay conceptos o contenidos que no comprendí, ahora tengo una base, sé que tengo otra mirada, puedo cambiar, etcétera, etcétera. Y muchas veces el problema vos lo podéis mirar si hablo de aprendizaje y de enseñanza, o sea, desde la mirada del alumno y desde la mirada del docente. Si mandar a repetir a un chico, es hacer lo mismo, de la misma manera, y entonces... A veces es porque, y bueno, me lo recuerdo, es como una especie de memorización forzada cuando en realidad lo que tenemos que preguntarnos es ¿este chico no ha comprendido? ¿Qué tengo que hacer? ¿Volvérselo a decir de la misma manera o buscar otros modos? O sea, repetir es a veces repensar, reconsiderar. Y es cierto que no es lo mismo hablarlo en la universidad o en el profesorado, que hablarlo en un jardín primario o secundaria, donde los chicos de alguna manera esa capacidad como para tomar decisiones sobre sus propios desarrollos no lo tienen tan ubicado. Entonces la sensación, otra vez, repetir, fracaso, deserción, es como una regla casi establecida. Cada vez más eh, se ha tomado la idea de que no sea un simple repetir volviendo a hacer exactamente la misma manera. Hay distintos modos de aprender y también hay distintos modos de enseñar. Entonces, repetir, puede ser que tenga que volver a abordar el tema, pero me tengo que plantear si la estrategia o el modo de enseñar para este chico era el más adecuado. Y esto hoy en día se está haciendo. No te digo que esté generalizado, pero esta intención de que no sea un mera hacer de vuelta el mismo año, sino que en todo caso hacer
0: de vuelta el mismo contenido de otro modo. En esta idea que conversábamos de acompañar a los chicos según sus tiempos de aprendizaje, pensaba que también la escuela no puede responder a todas las realidades, ¿no? ¿Cómo crees que se pueden lograr recorridos que acompañen la singularidad, donde cada uno sienta que finalmente llega a su destino? Por ejemplo, digo, ¿es posible pensar que la actividad sea la misma, pero el modo de abordarla sea singular? Primero y fundamental. Está muy bien, vos
1: estás hablando. Mira, estás casi, casi hablando de los componentes didácticos. Lo que primero importa es cuáles son los objetivos y las metas. Macro, micro, etcétera, etcétera. La otra de las cosas es cómo ir aprendiendo a hacer otras preguntas. Estos son lo que pretendo que los chicos entiendan, comprendan, etcétera, etcétera. ¿sí? O el tipo de ciudadano que quiero ayudar a formar objetivos, metas. La segunda pregunta que uno se tiene que hacer como educador, y se la hace, olvidando que escriban una planificación. La segunda pregunta sería, para poder llegar a esto, para poder transformarse en un individuo crítico, etcétera, etcétera, ¿qué saberes tiene que adquirir? O sea, eh, ¿qué conceptos tiene que manejar? ¿Qué procedimientos tiene que poner en juego? ¿Qué actitudes tiene que tener? Y después la otra pregunta es, bueno, para que construya estos saberes, adquiera estas habilidades, ¿cuáles son las actividades que le puedo proponer? Nos vamos entendiendo, o sea, que es como, como uno dice una retaíla, yo a veces lo denomino retaíla, ¿qué objetivos, qué contenidos tiene que construir, qué actividades son las mejores para que aprenda eso? Y vos fíjate que en este año 2020 y parte del 2021 ya, nos empezamos a dar cuenta que no renunciamos a las metas, no renunciamos a los objetivos, no renunciamos tampoco a los saberes que queremos que los chicos vayan adquiriendo, construyendo y desarrollando. Pero en algunas cosas nos preguntamos si las actividades que les proponemos, especialmente cuando están en una virtualidad, quizás son las únicas, o eran solamente las propias cuando estaban compartiendo el mismo ámbito físico, y empezamos a darnos cuenta que muchos de esos saberes y muchas de esas metas también estaban íntimamente relacionadas con experiencias y vivencias extraescolares y que lo que tenía que hacer el docente es aprovecharlas, lo que yo hoy en día llamo pedagogizarlas. Cuando un chico te dice, me di cuenta que había otro de mis nietos, estábamos ayer pasando por una librería, viendo libros, entonces me dice, vos sabés que me di cuenta que hay libros que tienen escritas las letras de una manera y otras de otra. Estaba diferenciando entre cursiva e imprenta. Lo que te quiero decir con ello es eh, que quizás los educadores tenemos, tendremos que abrir más los ojos y decir, aprovechemos esas vivencias y experiencias, pero es mi función relacionarla con los contenidos escolares.
0: La adecuación curricular, me preguntaba. ¿Crees que es el modelo que viene, el modelo que se va a terminar imponiendo? ¿Adecuar contenidos de acuerdo a lo que los chicos van necesitando y demostrando en el día a día del aula? Primero y fundamental, es importante que entendamos esto. Cuando
1: se habla de los diseños curriculares, yo en general le digo, lo converso, sea con directivos, con docentes, con quien sea, con estudiantes que es pedirles que puedan diferenciar en cuando algo es un mandato y cuando algo es una prescripción. Un mandato es un imperativo. Por ejemplo, vos recordás tus épocas también en la escuela, en el rol que sea, donde vos sabías claramente que ningún chico podía salir de la escuela si no tenía una autorización firmada o no lo venía a buscar a alguien autorizado. Ahí no hay lola, no se discute, eso es un mandato es un imperativo ahora vamos a entendernos un lineamiento curricular no es un mandato no es un imperativo es una prescripción lo cual significa que se puede ajustar adecuar, definir organizar de acuerdo a muchas contingencias quiere decir que no es un reglamento a seguir rígidamente El, los educadores pueden, de acuerdo al grupo y al contexto, que el contexto es a veces todas las variables que inciden, número de alumnos, época del año, característica de grupo familiar, si es rural o urbana, tomar decisiones pedagógicas fundamentales. O sea que la idea de la adecuación curricular es tan importante que ya hace mucho tiempo, cuando trabajamos sobre lo que se llamó los contenidos básicos comunes, los CBC, que yo estaba en el ministerio en ese momento, luego de ello apare... los CBC y los educadores que escuchan deben estar haciendo que sí con la cabeza. Porque además de eso, después se, eh, aparecieron lo que se llamaron los NAP, que eran los núcleos de aprendizaje prioritarios. Vos fijate que ya en ese momento se trabajó diciendo... Acá tengo los contenidos curriculares y acá tengo núcleos de aprendizaje que considero esenciales. Entonces ahí es donde está eh, la capacidad para tomar decisiones fundamentadas que hacen que seamos profesionales de la educación, que nos permite decidir, con este grupo tengo que priorizar tal cosa, tal otra, tal otra. O sea, miramos toda la trayectoria no solamente un pedacito, y en todo caso decimos, cuando van al otro nivel, al otro grupo, a la otra división, diciendo, mira, sobre estos temas tuvimos ahora que priorizar tal cosa. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, que la adecuación curricular forma parte del quehacer de un pedagogo, de un educador y de un docente.
0: Ahora Ruth, atendiendo a tu trayectoria, al infinito recorrido que tenés, dando clase, diseñando contenidos, organizando, gestionando... ¿Aprecias que el docente es hoy puente y facilitador, aquel que propone un aprendizaje basado en estos problemas y proyectos que fomenta lo interdisciplinario, o prima la figura del docente que baja el conocimiento y en general no va por más? Bien,
1: primero y fundamental, a veces uno tiene que ir viendo que no son opuestos. Hay momentos en los cuales un docente, y yo voy a, a ver cómo explicarte, a reivindicar que en cualquier momento puede darse que un docente, jardín primaria, secundaria, superior, eh, y lo voy a decir a lo bruto, dicte cátedra, no pasa nada. O sea, si hay un eje temático que quiere desarrollar y que considera, bueno, ahora me escuchan un ratito, la cuestión es esta, que es una estrategia más que puede emplear. Pero esa estrategia está al servicio de la razón de la existencia, que es que el chico aprenda. A ver si no... Lo digo siempre, perdón, mi brutalidad. La escuela existe para que los alumnos aprendan, no tanto que la escuela existe para que los docentes enseñen. Lo que pasa es que los alumnos van a aprender cuando haya un docente que enseña. Y ese enseñar no es únicamente dictar cátedra, aunque a veces pueda dictar cátedra. En otros casos ese enseñar es el que apoya, el que escucha, el que comprenda, el que dice contame cómo lo lograste, y si yo te propusiese hacerlo de tal otra manera, lo lleva a pensar, lo lleva a reflexionar. Mira, ¿vos te acordás de un tipo llamado Piaget? Claro. Bueno, entre otras cosas, cuando él hablaba de todo, y cuando hacía todas sus experiencias con los chicos, que no eran estrictamente pedagógicas, pero una de las estrategias que él empleaba en un momento dado que sugerían esas pruebas era para ver si el pibe realmente había adquirido estas habilidades, le preguntaba ¿sabés que un chico amigo tuyo me contó que en realidad esto tendría que ser hecho de tal manera? ¿a vos qué te parece? y entonces el pibe decía no, 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 yo creo que de esta es no importa pero esa pregunta que era experimental le llevaba al otro a preguntarse a cuestionarse a entrar en duda, a reflexionar, a no dar nada por sentado. Entonces el docente hoy en día, que hablamos de facilitador de aprendizaje, siempre fue un facilitador. Solamente que hoy le pedimos que mire y que vea que hay muchos modos de aprender.
0: En el modo de, de vincularnos con, con los demás va, va cambiando ¿no? la forma de, de expresarnos. Estamos todo el tiempo aprendiendo. Nuevas maneras para relacionarnos Pensaba en el término tolerancia Que ha comenzado un poco a incomodar Porque sugiere que si tolero al otro Tal vez estoy aceptando algo del otro Que no está tan bien, ¿no? Respetar la diversidad Por ejemplo, vos lo invitás A, a cambiar por atender La diversidad Empezaste a cuestionar algunas terminologías O modos de relacionarnos Con los demás que me encantaría Despliegues en este episodio Y nos enseñes
1: Fundamentalmente esto tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar tengo que decir esto. Para mí, las palabras... No, para mí, uno. Cuando yo digo para mí es porque voy tomando de montones de lugares y después los hago míos, viste. Ya ni me acuerdo a veces los autores. ¿qué es? Ya ni sé qué es mío y qué es de otro, qué sé yo. Pero que me parece esencial. Las palabras no transmiten significados, provocan significados. Y además de ello los significados que tienen las palabras son construcciones culturales que pueden cambiar con los lugares y con las épocas, entonces hay cosas con las cuales no me voy a pelear pero digo, al día de hoy me lo replanteo desde otro lugar el tema de la tolerancia ¿qué fue lo que me hizo ruido? si yo en este momento te digo hola Lorena hace como 40 minutos que te vengo tolerando ¿te gustó cómo suena? no bien hay una especie, hasta en el uso cotidiano, donde tolerar es bastante semejante a aguantar. Entonces por eso dije, por más que me peleo con las Naciones Unidas, mira, con quién me voy a ir a pelear, que hablan a favor de la tolerancia. Entonces digo, a veces dejemos de usar tanto la tolerancia y hablemos más del de cuidado, el respeto y la aceptación de un otro como un otro distinto de mí. Entonces, desde ese punto de vista, eh, uno sigue buscando estas vueltas de los significados. El otro eh, significado, que no lo habíamos nombrado, que es frase. Fíjate vos cómo esto es un golpe que a veces doy. Hay una frase que es casi universal, que dice, todos somos diferentes. Bueno, y yo contesto, todos somos diferentes, es lo que se llama en lengua un oxímoron. Es una negativa interna. Si yo digo todos, anulo el diferentes. Entonces cuando me miran con esta cara con la que me también, le digo, ¿por qué no la reemplazamos con algo que me importa más? Cada uno es único. Y entonces habilito a preguntarle al otro qué te hace único. Porque eso de lo que me hace único a veces lo decido yo. Yo me siento como único, igual al otro, por supuesto, en cuanto a deseos, demandas, derechos, etcétera, Pero tengo eso que también, por eso hablé más de singularidad, que tiene que ver con el hecho de qué es lo que te hace único. Y vos me podés decir, a mí lo que me hace única es que me puse a trabajar con esto de podcast, que me hace única porque no hay otros tantos que lo trabajen de esta manera, etcétera. Si vos me apuntas a mí que me hace única, yo siempre me arribo y digo, bueno, a mí a por ahora me hace bastante única, que me casé cuatro veces, ¿viste? Pero fundamentalmente, además, cuando cuento estas anécdotas es porque creo que seamos pedagogos, seamos educadores, seamos docentes, muchas de las experiencias de vida son las que nos permiten entender muchos conceptos. O sea que la idea es cómo me pega y cómo me llega cada cosa. Entonces, y la otra es, ¿por qué no quise decir.? respetar la diversidad porque respetar la diversidad o respetar eh, esto que se si habla, la sensación que me daba vuelvo a repetir, el significado que a mí me sonaba era te respeto, te dejo seguir viviendo y entonces yo digo, no la respeten más hagan algo con ella por eso empecé a insistir en decir atender a la diversidad que no soy la primera que lo di dice, pero quizás le agrego otro significado, le pongo otra mirada, y es una especie de invitación a todos los colegas y a todos los educadores que todos somos eh, creadores de marcos teóricos y de fundamentos. ¿Por qué? Porque nos hacemos preguntas. A fin y al cabo, si vos te pones a pensar, el pensamiento científico o el desarrollo científico no se hizo en base a respuestas, se hizo en base a preguntas. Entonces, legitimar el derecho de todos los educadores a preguntarnos a nosotros mismos todo lo dado y que damos por obvio lo tenemos que mantener y entonces uno dice deja de dar por
0: supuestos los supuestos. Clarísimo. Ruth, ¿qué, qué inquietudes te, te acompañan hoy en relación a, a los aprendizajes de las infancias y adolescencias? ¿Y cómo visualizás van a sortear un futuro los chicos en la universidad, aquellos que hoy tal vez no han adquirido por su realidad los suficientes conocimientos por falta de clase, falta de conexión? Mira,
1: yo te voy a decir una cosa. Me
0: remite a lo que te decía antes. La pregunta que me
1: hice es ¿cuáles son las metas y objetivos que habría que priorizar? Jardín, primaria, secundaria y superior. Y, y entonces me pregunto, ¿en qué tipo de ciudadano estoy pensando? Porque le, la construcción de la ciudadanía se da desde el primer momento, no en una materia llamada instrucción cívica. Y entonces eh, me di cuenta que me importaba, primero, un individuo que pueda desarrollar el pensamiento crítico, un individuo que pueda razonar, que pueda eh, elaborar nuevas estrategias cognitivas y metacognitivas, que que no se quede simplemente con la palabra del otro, sino que se atreva a discutir, a hablar, que se sienta miembro de este mundo, que sienta que está comprometido y que tiene, por el otro lado, que pueda eh, entender lo que significa un eh, pensamiento alternativo. No hay una única respuesta. Se pone en tela de juicio otros. Que acepte que existen lugares de encuentro donde existe la divergencia, que la divergencia con cuidado y con respeto nos hace crecer a todos, porque cuando yo me peleo con el otro, entre comillas, peleo, o sea, de lo que yo estoy diciendo, si vos estás en contra, para poder estar en contra tuviste que pensar, o sea, no crezco simplemente por estar al lado de los que piensan igual que yo, yo crezco en mi conocimiento también cuando estoy al lado de los que piensan distinto, porque tengo que buscar argumentos para debatir. O sea, la divergencia, con respeto y con cuidado, nos hace crecer a todos. Como decía este Bernard Shaw, eh, si yo tengo una manzana y vos tenés una manzana, y la intercambiamos, vos seguís teniendo una manzana y yo también. Si yo tengo una idea y vos tenés una idea, la intercambiamos, los dos tenemos dos ideas. O sea que esto es el tipo de personal. La otra de las cosas que me importan esto es respecto a lo cognitivo y luego desde el punto de vista aceptación de que vivimos en una sociedad heterogénea donde yo no existo sin el otro porque además yo necesito del otro. Vos viste que hoy cuando empezamos a grabar este, yo no encontraba el grabador de voz en mi celular, porque no acostumbro a grabar desde el celular, entonces llamé a mi gerenta operativa, María, mi gerente sin la cual ni existo, entonces le digo, María, ¿qué celular tenés vos? Me dice Samsung, me dice, vení por favor, entonces me dice, bueno, yo lo tengo, ella encontró el grabador de voz en el suyo y después vino y me encontró en el mío. Entonces lo que quiero decir es, ella me necesita, yo la necesito, yo necesito al otro. Vivimos en una sociedad interpenetrada, donde el tener distinto tipo de saberes no tiene por qué dar una diferencia de clase, sino justamente de, de lo que tiene que ver la aceptación de la heterogeneidad. Esta etapa de excepcionalidad nos enseñó, más que en ningún otro momento, cuánto necesitamos del otro. Y que el otro no es solamente mi profesor de filosofía o de pedagogía, sino que mi otro también es el que me atiende en la farmacia a través de la ventanilla a las dos de la mañana. Lo necesito y él me necesita a mí. La aceptación de esta heterogeneidad es una concepción ético, ideológica y filosófica, donde más que los títulos lo que importa es dónde encontramos lo que necesitamos ¿Y cómo puedo ser yo útil a la necesidad del otro? Lo que quiero decir es que los contenidos por sí mismos, si no están al servicio de una idea de hombre y de sociedad que tenemos, quedan simplemente como una sumatoria. No, 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 los contenidos son esenciales. Pero vuelvo a repetirte, no, no, los contenidos que pueda aprender solamente de una materia, puedo aprender en física, en química o en matemática o en historia, datos históricos, y la pregunta concreta es, si ya estamos ahora cerca del 25 de mayo, vos decís, bueno Ruth, con todo lo que vos estás diciendo, entonces que no aprendan nada del 25 de mayo. Claro que sí que tienen que aprender. Pero, por ejemplo, no quiero que aprendan. El otro día alguien me lo comentaba y decía que los vendedores ambulantes, dibujalos a todos redonditos, rosaditos y con una gran sonrisa. Perdón, era un trabajo esclavo prácticamente. O sea, lo que estamos celebrando el 25 de mayo y podemos recordar todos los vendedores ambulantes, es una toma de decisiones que tiene que ver con construcción de ciudadanía. Entonces, la pregunta es, ¿tienen que saber lo que pasó el 25 de mayo? Por supuesto que sí. Lo que nos tenemos que preguntar hoy en día es qué significado le adjudicamos. Y como esto te puedo decir cualquier otra, no, 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 pero estoy totalmente a favor de la necesidad de aprender todos los contenidos académicos necesarios desde Jardín hasta Superior.
0: Y Ruth, ¿qué desafíos ¿Entendés qué enfrenta hoy la escuela?
1: Bien, hay cosas que uno enfrenta que son obvias, que no las necesitamos repetir, que tienen que ver con esto que yo llama, llamo etapa de excepcionalidad. Pero si yo hablo de la escuela de hoy en día en una forma más genérica, independientemente de la contingencia de la excepcionalidad, los desafíos que uno enfrenta hoy en día es cómo hago para que se conforme esa sociedad de encuentro entre docentes, trata de pensar que educar es un lugar de encuentro. Yo me encuentro con el otro. Vos fíjate que uno de los, aunque te parezca mentira, uno de los desafíos que vos también lo empezaste a decir al principio es algo que es más viejo que la ruda. ¿Vos escuchaste hablar de algo llamado el proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí. No existe. Nadie puede estar enseño-aprendiendo o aprendo-enseñando me vuelvo loca diciendo, no es el proceso de enseñanza-aprendizaje, son dos procesos, el de enseñanza y el de aprendizaje. Y esto es muy importante a seguir teniendo en cuenta. Entonces yo sigo haciendo preguntas porque a ah, reventada no me gana nadie. Y pregunto, ¿vos aprendiste los logaritmos? Entonces la respuesta que me da es eso, no. Entonces hago otra pregunta, ¿a vos te los enseñaron los logaritmos? sí. Entonces te los enseñaron, pero no los aprendiste. Bueno, esa enseñanza yo le puse un nombre académico. Se llama enseñanza al divino botón. Entonces una de las preguntas que uno tiene como gran desafío, pero que ya viene desde hace mucho, y me lo fue, era algo que atravesó todo lo que fuimos hablando, es entender que hay distintos modos de aprender y distintos modos de enseñar que la enseñanza está al servicio del aprendizaje de los alumnos. Y lo que más tuvimos que ponernos en... Nos dimos cuenta, más que nunca en este momento, es que en didáctica aprendimos en el profesorado distintos modos de enseñar. Hoy en día se necesita mucho más un docente experto en indagar los
0: distintos modos de aprender. Ese es nuestro desafío. Y Ruth, si hoy tuvieras que repasar la, la trama de tu vida en el campo de la educación ¿qué sentís que has aprendido de los chicos y adolescentes en todos estos años? ¿qué fue lo que aprendí de ellos?
1: primero eh, lo que significa la curiosidad eh, aprendí que la curiosidad no solamente era propiedad de los nenes chiquititos o de los grandes científicos sino que la curiosidad era un motor que nos lleva adelante toda la vida. Que lo que los educadores no debemos jamás perder es la curiosidad. Preguntarnos, hacernos preguntas, indagar. La otra de las cosas que aprendí de los chicos de acuerdo a la edad que tengan es que en su vida no escolar no se dan tan fácilmente por vencidos. Cosa que deberíamos aprender. Que es cuando te dicen, esta cosa a mí no me va a ganar. Que, que se nota también en los videojuegos, etcétera, etcétera. Aprendí su capacidad de adaptación. Vuelvo a repetir, son cualidades de los chicos que a veces parecería que la escuela se ocupó de, de, de apagarlas un poco. Pero que si volviésemos a mirar a esos chicos con nuestra mirada, recordad que los chicos, especialmente los más chiquitos, actúan. Yo le otorgo un determinado significado. Yo me río de otro de mis nietos este, cuando tenía un año o dos, que trataba de romper cuanta cosa había, ¿viste? aunque tengo juguetes a todo lo que da, Y entonces yo me di cuenta, cambié mi mirada y me di cuenta que ese chico de un año estaba estableciendo relaciones entre medios y fines, conocía de a poco las cualidades de los objetos porque sabía cuáles son las que iban a hacer más ruido, o sea, los chicos, los jóvenes y los adolescentes muchas veces actúan los educadores tenemos que aprender a significar esas acciones y por lo tanto aprovecharlas
0: más. El título que pensé para este episodio cuando te convoqué fue la escuela en construcción. Y me gustaría conocer con qué escuela soñás, qué condimento tendría que tener para que refleje el esfuerzo, el trabajo, la pasión y el amor que has desplegado educando durante tantos años.
1: Yo te diría que una de las cosas que me salta inmediatamente es romper con la estructura rígida de grados, divisiones, años y edades y poder entender eh, que el trabajo de interacción entre los chicos con chicos de otros grupos, de otras edades, se retroalimentan entre ellos. Y ya lo dijo también un bigote cuando hablaba de la zona de desarrollo próximo. Ya también hizo otra de las cosas. Y que María Montessori. Me Exacto. Y también le dijo cosa, María Montessori eh, ¿no? integrar las edades Sí, y otra de las cosas que enseñó también es los cambios en la dinámica familiar donde empezaron a estar juntos, chicos, hermanos de distintas edades, no para ayudarse, sino porque la propuesta que llegaba de la escuela era interesante para todos yo tengo montones de ejemplos de mis familias, donde en un momento dado, una de las cosas que me disfruté mucho, por eso mi último libro en realidad, que se llama Nuevos Escenarios Educativos, se lo dediqué a todos mis nietos porque fue lo que, y ojo, nietos que van desde los 3 años hasta los 17, y una de las cosas que me resultó más interesante fue que, por ejemplo, en un momento dado a uno de mis nietos le propusieron hacer un, es en serio esto, un laberinto con material descartable, esa es la, una parte de mi familia donde son seis en la familia. Cuatro hijos, de los cuatro a los 17, más mamá y papá. Y al poco tiempo estaba todos los seis haciendo laberintos, pero no para ayudar. Cada uno hizo su laberinto y lo, los miraban, otro indagó, etcétera, etcétera. O sea que empezaron a darse cuenta que la posibilidad de aprender juntos no requería que el juntos estuviese la misma edad los mismos intereses sino que había provocaciones mutuas entonces en esta escuela que a veces se ve en muchos lugares donde tenés, se trabaja cada vez más con talleres ¿qué tiene como característica a veces el trabajo en talleres? que se juntan o por intereses sin importar si tienen o no las mismas edades y ni siquiera importa si tienen los mismos saberes de base porque se van, la, la duda de uno estimula eh, la respuesta del otro o sea, mucho más ir trabajando con estas interacciones, ir aprendiendo de estos pr profesores que estudiamos en el profesorado que ni siquiera pensaban a veces en la escuela, pero que nos permiten un Piaget hablando del conflicto cognitivo, eh, un Vygotsky hablando de la zona de desarrollo próximo, un Ausubel hablando de aprendizaje significativo que nos permiten ir entendiendo, bueno, algo de lo que estos tipos dijeron Puedes llevarme
0: a mí a repensar los modos de hacer escuela. ¿Hay algún libro, Ruth, que nos puedas regalar para este cierre de episodio que especialmente sientas que es muy preciado para vos? De cualquier momento de tu vida, hasta puede ser un libro de tu infancia, no importa cuál.
1: Ay, lo que pasa es que soy terriblemente lectora. Eh, bueno, a mí me apasiona leer mucho todo lo que tiene que ver con filosofía aplicada. Yo leo de todas las áreas. Además, porque tanto mi madre como mi padre eran los dos doctores en filosofía y letras, así que yo digo que muchas de las cosas que sé no fueron ni siquiera con esfuerzo, fueron por osmosis. Entonces, este, me gusta mucho leer, eh, digamos, toda la parte de literatura, la leí de adolescente, porque en mi casa no había límites. O sea, no había comida. Mis padres vinieron de Alemania, campo de concentración, etc. No había ropa, pero había libros siempre. Y la biblioteca estaba abierta para todos los hijos. Leí cosas que no debería haber leído. Leer a los ocho años Dottoyevsky no creo que sea lo más adecuado. No, no. No importa lo que entendí. Pero quiero decir con ellos que estaban siempre ahí. Así que soy terriblemente lectora. Y hay algunos libros que, que uno puede ver desde qué punto de vista me impactaron. Me impactó siempre. Y lo uso. Aunque te parezca mentira, creo que hay muchas cosas para usar. Sentex eh, Superi, principito, que lo uso a veces para repensar prácticas. No te voy a contar ahora porque si no nos lleva 20 horas, pero que lo sigo usando. Luego este, me interesan mucho que, que Bauman, Sisek, etcétera, etcétera. Quizás en esta etapa de mi vida, este, literatura, no, no leo tanto de literatura, prefiero mucho más, este, parece mentira. Este, a la edad que tengo a seguir leyendo filosofía pedagogía en este momento hace ya un par de años que me interesa mucho un autor llamado Boaventura de Sousa Santos ah, fantástico el tipo te, te plantea una serie de cosas que yo creo que están hechas para América Latina él entre otras cosas lo que plantea es que toda nuestra concepción pedagógica está ahí filosófica y el modo como se construye conocimiento está imbuida de lo que sería el norte ¿Está claro? Nos comparamos constantemente. Y entonces, él dice una frase interesante, dice, lo que tendríamos que hacer acá, fíjate vos, es achicar el futuro y agrandar el presente. Vos fíjate que cuando nosotros tenemos una escuela rural, suponete, donde tenemos a los chicos de primero a quinto en un solo grado, y decimos, esto es en de mientras, hasta que podamos tener una en la cual estén los de primer grado, los de segundo grado, los de tercer grado. Y entonces la pregunta es, ¿pe da momento? En una de esas, ese modo de actuar, propio nuestro, de los países llamados de tercer mundo, de, de la, lo que quieras, ¿por qué no tomamos nuestro modo de vivir, no como un en de mientras, sino algo valorado? Te voy a poner un ejemplo tonto. En en inicial, en algunas escuelas tenían las salas únicas de 3, 4 y 5, o de 4 y 5, ¿está bien? Y armaban un flor de proyecto. Entonces, siempre cuando me mostraban al proyecto de 4 y 5 juntos, siempre les hice la misma pregunta: si el año que viene se te anotan 20 chicos de 4 y 20 de 5, ¿qué vas a hacer? La respuesta: ah, entonces hago una sala de 4 y una de 5, lo cual implicaba que de alguna manera no estaban realmente valorando que se podía trabajar en una sala de 4 y 5 porque tenía su propia dinámica y que valía la pena y que no era un endemientras. Entonces este autor es muy interesante para poder analizar algunas cosas de él leo. Y la otra, el último libro que escribí, ¿qué tanto?, que se llama Nuevos Escenarios Educativos, que realmente es precioso en su momento cuando invité a escribir conmigo a mis queridos amigos y colegas, Sandra Sánchez, Néstor Sorsoli y Delia Cervoni, les dije, chicos, vamos a escribir, pero con una página y media cada una, o sea, pues eso tiene 50 iniciativas, y les dije, no sobre la pandemia, sino a partir. O sea, qué cosas vamos reflexionando. Yo creo que en ese momento estábamos ilusionados que en esta etapa íbamos a estar ya en la pospandemia, pandemia y entonces la idea de todo el libro era que aprendimos? entonces creo que vale la
0: pena leerlo porque es ¿y qué seguimos aprendiendo? Ruth Harf, siento que en este episodio con tus reflexiones y saber hemos conocido lo que significa hacer escuela gracias un
1: abrazo grande, saludos a todos y muchísimas gracias fue muy interesante estar contigo gracias y te, te digo algo para poder empujar a alguien a hablar hay que saber hacer buenas preguntas y las tuyas fueron excelentes. Felicitaciones.
0: Gracias, Ruta. Hasta cualquier momento. Un abrazo. La Escuela que Viene es la escuela que estamos construyendo. Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en Explorador-Cultural. No olviden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. ¿Escuchaste? El explorador de los chicos. WeToker. Sumamos las partes.